0: Čau všichni, vítejte u podcastu, dneska se budeme bavit o reakci metabolismu na zátěž, respektive na jednorázovou zátěž. V předchozích epizodách jsem řešil adaptace, což bylo ve spojitosti s nějakou chronickou zátěží, nějakou opakovanou, jak se na to tělo přizpůsobuje a dneska by asi byl dobrý říct i ten začátek, když máte jednostranou zátěž, nebo teda jednostranou jednorázovou, tak jak to tělo se s tím vypořádává a co se s naším tělem, nebo v našem těle vůbec odehrává. Ještě než začnu, tak díky moc, že posloucháte. Už jsme překročili hranici tisíc poslechů, takže máte za mě palec nahoru. Díky moc a můžeme začít. Jak už jsem říkal v předchozích epizodách, tělesná práce je největší stresor pro naše tělo. Dochází k narušení homeostázy tím, že my jdeme například běhat, nebo jdeme do posilovny, jdeme vyvíjet jakoukoliv činnost tělesnou, tak pro naše tělo je to ohromná zátěž a je to obrovský stresor. A právě tím, že se nám naruší ta homeostáza, o které už jsem bavil se v předchozích epizodách, ale je to teda ve nějaká rovnováha vnitřního prostředí, právě aby nedocházelo nějakým velkým poruchám metabolismu. Druhá věc k tomu je ještě ve spojitosti s tím acidobazická rovnováha, to zase pomocí pufrovacích systémů brání zakyselení nebo velké zásaditosti, takže brání acidóze a alkalóze organismu a udržuje hladinu pH. Když teď začne vykonávat nějakou tělesnou práci, nějakou zátěž, tak logicky budeme mít nějaké zvýšené nároky na činnost a na fungování. Celková tělesná práce si zapamatujte, že je to katabolický proces, tedy je rozkladný, ze složitých látek se stávají látky jednodušší. Oproti tomu je zase anabolický proces, což je například v odpočinku, když vy z těch jednoduchých látek stavíte ty látky složitější nebo se tvoří. Zatížení katabolicky naladěný zvýší se vám spotřeba ATP pro pracující svaly, ATP trifosfát, což je jediný přímý zdroj a pro svalovou kontrakci, Kdy vám vzniká vlastně z ATP vznikne ADP plus energie a teplo. A, a při jakým katabolickým procesu respektive při té tělesné práci se vám začnou vyplávat katabolické hormony. A to souvisí už zase s centrální nervovou soustavou respektive se sympatikem, parasympatikem, což jsou části autonomního nervového systému. A parasympatikus už jsem to taky říkal, tak převládá v klidu nebo přímírné zátěží. Jeho mediátor je acetylcholin. A sympaticus to je ten obrácený a ten vám pracuje v zátěží. Vyplavuje vám katecholaminy, respektive jeho mediátory jsou katecholaminy a je to adrenalin a noradrenalin, takže co se vám děje v zátěži, ten mod fight or flight, kdy vy chcete buď utíct, nebo bojovat, jak když se to přeložíte, a jedná se o reakci organismů, která vám zabezpečuje přežití, takže se vám zvýší srdeční frekvence, zvýší se vám ventilace, celkově máte bystřený smysly a ta soustava pracuje na plné obrátky nebo je zvýšená ta činnost, než v klidu nebo například při Takže zvýší se vám aktivita sympatiku. Teď důležitá věc, ještě jak získat ATP, respektive resynteza ATP, tak když začnete pracovat, začnete mít nějakou zátěž, tak první, na co tělo sáhne, bude ATP. Žeho, to je jediný přímý zdroj pro svalovou kontrakci, zdroj energie, ale nejrychlejší cesta je pak ATP-CP systém, což je adenosintrifosfát, adenos ale právě kreatin fosfát. Další cesta, jak lze získat ATP, je anaerobně. Aerobní anaerobní činnost, to už jsem vysvětloval ve více dílech, a dneska se problém. i anaerobní a aerobní práh. Ale anaerobně, to znamená bez kyslíku, Lze štěpit pouze sacharidy, nějaký glikogen. A, a je to teda rychlej proces. To tělo na to sahá, jakmile se vyčerpají ty, ty zásoby toho ATPCP, tak se přijde na anérobní štěpení sacharidu. A je to teda rychlý, ale není to moc energeticky výnosný. Akorát, když jste právě vystaveni nějaké krátké intenzivní zátěže, jako je třeba sprint, tak to tělo sahá prostě po všem, co má. A snaží se to snaží se ty nároky, které jsou obrovské na, na to tělo, tak nějakým způsobem pokrýt. V podstatě nejlepší cesta, energeticky mnohem výhodnější, je pak aerobní štěpení a to jak lipidů, to znamená jak tuku, tak proteinů. V podstatě dalo by se říct, že nejlepší možná varianta je to štěpení tuku, kdy vy Máte obrovskou zásobu těch masných kyselin. V podstatě to nelze ani vyčerpat. Je to nějakých 100 000 kcal obrovské množství. A tohle je ale pouze v aerobní činnosti, kdy vy potřebujete kyslík. Tak je to nějaká delší vzdálenost. Je to nějaká vytrvalostní práce. Ještě bych teda chtěl říct, že ta reakce metabolismu na zátěž, o který se tady bavíme, bude nejvíc podmíněna právě tou intenzitu zatížení, jestli se dostanete na anérobní funkce, nebo na anérobní krytí, nebo na aerobní krytí. To bude, to bude to největší, jako na tom bude asi nejvíc záležet. Jestli to bude krátká doba nebo dlouhá doba, jestli to budete v maximální zátěži, nebo budete v nějakém jedné střední zátěži. Tak když zahájíme práci, zase nějakou tělesnou činnost, tak k čemu dojde? Už jsem mluvil o redistribuci krve, což je jedna z funkcí nebo jedna z reakcí okamžitých kardiovaskulárního systému, kdy se vám přemění vlastně to, kde máte uloženou krev. Přemění se to větina na do svalů. Tohle, o tom jsem mluvil právě v adaptacích o Ohledně kardiovaskulárního systému, takže kdo neslyšel, tak si to poslechněte. Je to zajímavý jako celkově fyziologie. A teďka, když dojde k té distribuci krve, jak už jsem říkal, je tam zvýšená aktivita sympatiku, tak právě začnou hrát roli hormony, začnou se vám vyplavovat a funguje, nebo je jich celá řada. Já si rozhodně neznám, rozhodně neznám všechny a rozhodně vám tady neuvedu všechny, ale hormony právě nám slouží k, nebo zajišťují nám souhru přeměny látek a činností různých tkání a uplatňují se právě při udržení toho stálého vnitřního prostředí, což je ta homeostáza. Takže hormony vyplavující se, abychom získali ATP. tak v první řadě, jak už jsem říkal, Aktivita sympatiku při svalovi činnosti nebo při, při zátěži a sympatikus s mediátory adrenalin, noradrenalin. Takže zřejmě nad ledvin se vám vyplaví adrenalin, to je první hormon, který slouží k tomu, abychom získali ATP. Adrenalin štěpí, jak, nebo štěpí lipidy, takže lipolýza působí lipolyticky, a glykogenolýza. Uh, Když se vám, glykogenolýza, kdy se vám uh, z glykogenu dělá glukóza. Další hormon je somatotropin. Somatotropin jiný název, proto je růstový hormon. A taky působí lipolytický, nebo uh, zajišťuje polízu. Další hormon důležitý je glukagon. Uh, glukagon uh, jeho důležitá funkce je ta, že udržuje vyrovnanou hladinu. Glykemie a působí teda jako antagonista insulínu, takže vám zase zvyšuje tu hladinu cukru, kdežto právě insulín vám snižuje hladinu glykemie nebo hladinu cukru v krvi. Teď nejsilnější katabolický hormon, který vůbec při té zatěži se vyplaví, tak je vyplavovaný z kůry nad ledvin a je to kortizol. Který zajišťuje jak lipolýzu, tak proteolýzu. Takže štěpí píjí i, i bělkoviny, nejenom tuky. E, velmi důležitá věc, abyste pochopili hormony, tak o, právě při zátěži se vám budou vyplavovat logicky ty katabolické a v klidu pak se začnou vyplavovat ty anabolické. Takže o, v životě se vám nemůže vyplavit při zátěži o, testosteron, jo, jak si někdo může myslet, nebo insulín. Tyhle hormony se vyplovou až po zátěži, protože právě působí anabolicky, jak už jsme řekli, pohyb a celkově nějakákoliv činnost je katabolický rozkladný proces. Takže až v té fázi následné toho odpočinku, v té fázi zotavovací, se vám začnou produkovat ty anabolické hormony a začnete budovat tu svalovou hmotu. Například. Tak, Když se dostanete do maximální práce, tak se vám zapojí... Některé metabolické systémy, respektive, jak už jsem říkal, ty systémy jsou tři. A Je to metabolismus tuku, metabolismus cukru a na ně navazující ATPCP. Ten metabolismus cukru má ještě dvě součásti: to je ten anaerobní, který nepotřebuje kyslík, a aerobní, ta kyslík vyžaduje. První dvě vteřiny od zahájení práce na maximum. Představte si to třeba jako sprint nebo, nebo jako zvedání nějaké těžké činky. Třeba spěračí, jo, nějaký trh nadhoz, tak je právě saturována pomocí ATPCP systému, což je ten kreatin fosfát. Po té druhé vteřině, kdy už jsou vlastně tady ty zásoby vyčerpané, tak se začne projevovat anaerobní glykolýza. Zhruba v páté vteřině maximální práce, což může být už například nějaký sprint na 100 metrů, běžíte like dílek 5 vteřin, tak v té páté vteřině maximální práce anaerobní glykolýza štěpení cukru anaerobně. Zhruba po 60 vteřinách pak přebírá tu aerobní nebo anaerobní práci ta aerobní fosforylace, což je štěpení sacharidů za aerobních podmínek, tedy za a, a s kyslíkem. Ještě jedna důležitá věc, nepleťte si aerobní fosforylaci s beta oxidací. Beta oxidace tuku je něco trošku jiného, to nastává až právě při nějakých 15 nebo po nějakých 15 minutách, ale až při intenzitě 50-60% VO2max, o které se teď budeme bavit. Takže VO2max, hrozně důležitá věc, abyste pochopili celou fyziologii zátěže, tak VO2max je maximální množství kyslíku, které je tělo schopno spotřebovat při maximální práci, při které je zapojena většina svalových skupin. Takže to krytí toho kyslíku bude zejména pro pracující svaly. VO2max se dá taky počítat jako maximální srdeční výdej minutový, což je Q a tato, o tom jsem taky mluvil v rámci adaptací a jedná se o sedeční frekvenci krát systolický objem a to celé je ještě násobeno arteriovenozní diferencí v maximum. Arteriovenozní diference, už jsem to taky zmiňoval a povědal jsem o tom, je to rozdíl mezi arteriální, což je tou tepenou, a venozní, což je žilní krev. Protože ze základní školy jsme se učili, že tepny vedou okysličenou, žily vedou neokysličenou krev, ale ono to tak úplně není v obou, kr- jako v obou kyslíkě, jenom v jiném množství. VO2MAX se dá vyjádřit různými způsoby. Tak příklad v litrech za minutu a v miligramech na kilogram za minutu, anebo v MEDs. METS to si ještě upřesníme, protože to je docela důležitá věc. No, obecně protože je důležitý vo 2 Max? vo 2 Max je ten nějaký prekurzor naší trénovanosti. Hodně to vypovídá o tom, kde máte vůbec postavený, postavenou intenzitu zatížení. Když máte trénovaného a netrenovaného člověka, tak ten rozdíl VO2 Max tam bude značný. A i, ty, i to, jak budou zvládat vlastně intenzitu, která by měla odpovídat stejnému zatížení, tak pro jedno bude lehčí. Pro toho trénovaného a pro toho to může být sakra těžký trénink. A důležitost VO2 Max, je v tom, že máte vyšší intenzitu zatížení, vyšší požadavky na produkci ATP, vyšší spotřebu kyslíku v pracujících svalech. A když máte nižší VO2 Max, tak máte zase méně energie, máte slabší výkon a máte vyšší zapojení toho anaerobního metabolismu. To znamená, i při nižších intenzitách se vám zapojí ten anaerobní bezkyslíkatý, řekněme, zjednodušeně, který, vlastně se ale, který ale vlastně znamená, že jste v mnohem větší právě, intenzitě zatížení a je to mnohem náročnější pokrývat ty nároky. Jak už jsem říkal, nejefektivnější, nejvíc energeticky výnosný je ten aerobní způsob získávání energie, což je ten právě s, přístupu, s přísunem kyslíku. Samozřejmě VO2max je limitovaný, není to nic, co byste... Samozřejmě tréninkem se to dá zvýšit a zvýší se to, ale není to, um, není to, jak to říct, je tam omezená hranice, není to tak, že byste trénovali pořád nahoru, nahoru, nahoru a, a jako nikdy se to nezastavilo. Ta absolutní hodnota vám může vzrůst o nějakých 10 až 30%. Někde se uvádí až o 50%, ale 50%. Navýšit VO2 max o 50% je už jako, řekněme, možná otázka pár jedinců, ale není to rozhodně jako běžná věc. Co, co nás limituje, když si chceme navýšit VO2 max, tak VO2 max, když byste to neslyšeli, slyšeli tam ten kyslík, že to je maximální spotřeba kyslíku, tak si řeknete, že nejvíc limitujícím faktorem bude dýchací systém, což není úplně pravda. Dýchací systém nás nelimituje tolik jako svalový systém. Svalový systém je teda už ovlivňujícím faktorem, když máte menší zapojení nebo ten počet pracujících svalů bude s ním hodně souvisat. Ale když si vezmete tu rovnici VO2max, což je uh, fikové rovnice a jak už jsem říkal, je to ten minutový sedeční výdej krát arteriovenozní diference, tak uh, samozřejmě vám dojde, že největší uh, limitující faktor bude kardiovaskulární systém. Takže váš kardiovaskulární systém váš, vám ovlivňuje uh, nejvíc uh, vaši trénovanost a kam to můžete dotáhnout obzvlášť teda v těch, ale sportech, protože VO2max u nějakých silových sportů nebude mít až takové opodstatnění, ale to se dozvíte později. K tomu se dostaneme. A teda na zvýšení VO2max se podílejí, jak to, že se vám zvýší ta arteriovenózní diference, ta se na tom podílí tak zhruba z 20%, a hlavní zásadní Nějaký ukazatel bude, právě nebo faktor, který vám to pomůže zvýšit, je právě ten zvýšení toho minutového srdečního výdeje. Což, jak už jsem zase říkal, když si posunete adaptaci kardiovaskulárního systému, tak tam se dozvíte o tom mnohem víc, než vám řeknu teď. Ale to je ten náhodně faktor, který vám to ovlivní nejvíc, tak je minutový srdeční výdej. Tak jen pro představu, ještě když zahájíte nějakou práci, tak jak jsem říkal, bude záviset hrozně o o, o intenzitě, bude to celé jako o, o té intenzitě zatížení. A, a abychom se pobavili ještě trošku a, do hloubky, tak a, když si představíte a, nějaký zdroj energie, o tom už jsem teda mluvil, ale a, ještě se udává respirační kvocient, a, z kterého se pak a, Dá určit intenzita zatížení, tak abyste mohli pálit například tuk nebo sacharidy. A respirační kvocient je tedy poměr mezi vyprodukováním kyslíku a spotřebou CO2. Takže je to CO2 lomeno kyslík, lomeno O2. A respirační kvocient tukuje zhruba 0, nebo je 0,7. Respirační kvocient potom tady sacharidu je 1. Jak už jsem říkal, ve vyšší intenzitě pálíte spíš cukry, v té nižší spíš tuky. A zase ještě se o tom pobavíme z hlediska aerobního a anaerobního Prahu. Důležitá věc, nebo zajímavá věc, je ta, že respirační kvocient, byste si teda řekli, že maximální hodnota může být jedna, kdy pálíte ty sacharidy, kdy máte stejné množství vyprodukovaného oxidu uhličitého jako v kysliku. Ten poměr je stejný. No, teď jsem se to trošku zamotal. Potřebuji, jako kyslík neprodukujete, ale chápete mě, když ventilujete, tak dochází k té výměně vzduchu. A ten poměr, byste si řekli, že teda, když bude stejný, tak to už je to maximální zatížení. Ale uh, ten respirační kocent může vzrůst a může být vyšší než jedna. A je to způsobený tím, že kromě právě metabolicky produkovaného oxidu uhličitého, se nám přidá ještě navíc další oxid uhličitý z pufrovacího systému, protože je pufrovací systém, takého vedlejší produkt je pak uh, oxid uhličitý. Tak dostáváme se k, uh, trošku uh, blíž k těm energetickým zdrojům, uh, energetickým substrátům, pokud chcete. A uh, jako první termín, který bych chtěl říct, je energetický ekvivalent což je množství energie, které vznikne při spálení jednoho litru kyslíku. A jako první se budeme bavit o tom anaerobním, tedy rychlým a neohospodárním způsobu, což je zase ten sprint. Je to nějaký, nějaký nadhos, něco, nějaký těžký dřep. Všechno, co je rychlý a, a trvá krátkou dobu a je to velmi intenzivní. Tak první energetické zdroje může být sacharidy. Což je teda glukóza a je to glykogen. Energeticky jsou chudší na jeden gram, vychází zhruba 4,1 a, No, Tohle není důležité zpamatovat, ale co je důležité, vyžadují méně kyslíku. Energetický ekvivalent právě je 5,05. A to, že vyžadují méně kyslíku, je právě důvod, proč se nám zapojou v té vyšší zátěži, když už nestíháte přijímat dostatek kyslíku. Takže jsou využívany při nedostatku kyslíku, jak už jsem říkal, při vyšší intenzitě a anaerobně. Určité množství sacharidů tedy využíváme i v klidu, protože, nebo a i, v té, i v té zátěži aerobní, protože zase k tomu, abyste pálili tuky, potřebujete i sacharidy. Ale o tom se taky zmíním. Anaerobní zisk o, z glukózy je 2 ATP, anebo můžete mít i 3 ATP z glykogenu a lactátu. A ta energetická výnosnost je tam fakt nízká. Protože když se srovnáte tady dvě ATP z glukózy a na aerobně, tak aerobně můžete získat až 36 ATP z mitochondrií a respiračního řetězce. A respirační řetězce je hrozně složitý, takže o tom o, se vám tady dneska bavit s vámi nebudu, to by bylo na celý díl. A už takhle si myslím, že ten díl bude poměrně dlouhý. Co se týká laktátu, tak laktát využít jako zdroj energie Můžeme ale jenom anaerobně, takže jde to jenom fakt při krátkém trvání zátěže, kdy se dostane do mitochondrie, nebo se přepálí na glykogen. ho nevyužijeme. Co se týká tuků, tak jak už jsem říkal, energeticky jsou bohatší. Jeden gram je nějakých 9,3 kcal, ale vyžaduje zase víc kyslíku, takže působí aerobně to znamená v klidu, v nízké střední intenzitě. A zisk tady ATP je v závislosti na druhu mastné kyseliny, která se rozloží. Například, když rozložíte kyselinu palmitovou, tak získáte 106 ATP. Z toho nám tady vychází, že ten aerobní, to další trvání zátěže s nižší intenzitou, tak je energeticky mnohem bohatší a to tělo se s tím mnohem líb vypořádává. To je důvod, proč upěhnete Sprintem nějakých třeba 400 metrů, a to ani ne. A proč uběhnete uh, nějakým klusem nebo uh, až maraton? Jo, tak, tady to je tak pro srovnání. Tuk ale využijeme aerobně uh, při tom dalším trvání zátěže a s rostoucí intenzitou nám zase klesá pokrytí tuky a nas- nastává zase to pokrytí sacharidy. Anaerobní glykogenolýza, to je stav, kdy se nám z glykogenu stává glukóza, pak fruktóza. A důležitá věc, může, může na to, můžete se s tím setkat, tak právě ta anaerobní štěpení cukru probíhá v cytoplazmě. Když jsem tohle zjistil, tak to bylo trošku zvláštní. Já teda nejsem expert na biologii, ale přišlo mi to, přišlo mi to trošku divný ale opravdu anérobní krikogenolíza probíhá v citoplazmě. Tak, acidobazická rovnováha, ten pufrovací systém, jak už jsem říkal, zvýší se CO2 ve vydychonovaném vzduchu při hyperventilaci, to znamená, že náš respirační kvotcent bude vyšší než 1 a to znamená, že nám acidobazická rovnováha výrazně ovlivňuje dýchání, aby udržela pH protože při stálosti pH nepotřebujeme více kyslíku. Tak, ještě bych se rád zmínil o transportu kyslíku a oxidu uhličitého. tak samozřejmě z vnějšího prostředí nade kyslík do plic, s plic přes alveoly do krevního oběhu a od pak do svalů a ze svalů do mitochondrií. A obráceně zase odpadní látky, metabolity CO2 jde do svalů, ze svalů do krevního oběhu z krevního oběhu potom do plic a pak ho vydechujeme ven. V tomhle, při tomhle tématu, nebo když jsem to otevřel, tohle je hodně zjednodušený a je to, je to Vastrmanovo schéma, ale samozřejmě ten proces je složitější, tohle je hodně zjednodušená forma a ještě teda v souvislosti s nějakým tím transportem kyslíků a dýcháním tak uh, rozhodně by stálo za to říct asi, co to je krepsův cyklus. Krepsův cyklus je další věc se s respiračním řetězcem, o který bych se nerad bavil nějak podrobná, protože tomu stoprocentně nerozumím. Ale pro uh, zjednodušení týká se to buněčného dýchání a krepsův cyklus, uh, jak bych se mu myslím říká citrátový cyklus, tak je metabolická dráha, která je lokalizována právě v mitochondriích, protože mitochondrie uh, Důležitým zdrojem jsou to taková energie, továrna na energii pro buňky. Zase hodně zjednodušeně, nejsem biolog, jenom mě baví fyziologie a zátěžovka. Takže asi tak. Ale k dýchacímu systému, tak jeho funkce je výměna, jak už jsem říkal, O2 a CO2 mezi, mezi a vnitřním a vnějším prostředím. Tenhle jev se nazývá ventilace. Okysličování krve a odvod oxidu uhličitého pak je respirace a výměna plynů, rozdíl parciálních tlaků plynů je pak difuze. Centrum dýchání je v prodloužené míše, což je taky zajímavá věc, kterou jsem dřív nevěděl, že centrum dýchání máte v prodloužené míše. Myslel jsem si, že to, že to bude někde jinde. A co se týká dechových objemů, tak klidový objem je zhruba půl litru, Což je takové to, když se jenom nadechneme, vydechneme. Pak máme nádechový rezervní objem, který může být až 1,5, nebo 1,5 až 2,5 litru. To je to, když se nadechnete, tak to, co se ještě můžete nadechnout víc, když si to zkusíte, tak ten vlastně nádech druhý je rezervní objem a to stejně pak platí i s výdechem, když vydechnete, tak to, co můžete vydechnout ještě navíc, je pak rezervní výdechový objem, který je 1 až 2 litry. A dohromady nám tvoří vytáhní kapacitu plic, což je 3 až 5 litrů. A potom minutová ventilace zase bude množství proventilovaného vzduchu za minutu. A bude to součin dechového objemu a dechové frekvence. Tak jak nám, jaká je odezva respiračního systému na zátěž, tak zase vezmeme si nějakou ventilaci, tak ventilace bude nějaká ta, jak už jsem říkal teda teďka, dechová frekvence a dechový objem. A dechová frekvence v klidu je nějaký 12 až 16 dechů za minutu. A dechová frekvence v maximu pak může být až 60 dechů za minutu. I klidně 70 a víc, což je jako velký rozdíl. Když si vezmete pětkrát, že 12 až 16 v klidu, 60 v zátěži v maximu. A klidovej právě dechový objem pak může být půl litru a v zátěži to může být až 3 litry. Takže pro srovnání, když si vezmete ventilaci v klidu, je nějakých 6 litrů, tak ventilace maximuje pak až 180 litrů. To je, což je teda velký rozdíl. A odezva kardiovaskulárního systému na zátěž, tak srdeční klidovou frekvenci máme zhruba nějakých 60 až 80 tepů za minutu. A maximální srdeční frekvence pak závisí na vašem věku, Počítá se to zase vzorcem 220 minus váš věk, takže maximální srdeční frekvence u chlapa nebo u muže ve 20 letech bude 200 tepů za minutu. A s věkem to samozřejmě klesá. Klidový systolický objem, což je zase množství krve, která vám vypudí na jedno stlačení, na jednu systolu srdce, tak je v klidu nějakých 70 ml a v maximu pak 100 ml, podle trénovanosti například až 130 ml minutový srdeční výdej, o tom už jsem se bavil v předchozí kapitole vlastně i dneska srdeční frekvence krát systolický objem a v klidu zase, když si to spočítáte tak máte 70 tepů za minutu krát tu nějakou klidovou klidový objem systolický, což je 70 ml, tak máte nějakých 4,9 litrů a v maximu pak máte 200 tepů za minutu a ten systolický objem například 100 ml, tak to dohromady udělá 20 litrů Klidová srdeční frekvence je největší ukazatel trénovanosti a měří se ráno a v leže. Ta klidová srdeční frekvence s na vytrvalostní nebo s tou adaptací na vytrvalostní trénink klesá, takže mluvil jsem o tom taky, Peter Snell, že měl úplně šilený, šilenou tepovou frekvenci jako v klidu. A ta maximální srdeční frekvence není teda ukazatel trénovanosti, protože jak už jsem říkal, zvykem to klesá a v podstatě uh, není to až tak důležitý a rozhodně to teda není ukazatel trénovanosti. Tak ještě bych teda rád probral aerobní a anaerobní práh. Jenom v rychlosti ten aerobní práh je teda střední nebo mírná intenzita. Je to maximální intenzita, při které přestává výhradně aerobní krytí. tože že práh to je jakoby ta nejvíc horní hranice a intenzita od které se začíná zapojovat anaerobní krytí a produkuje se tak samozřejmě víc laktátu než za podmínek hladina laktátu tady je zhruba 2 mmol na litr krve a intenzita zatížení je 50 VO2 max u 60 a 60 až 65 VO2 max u trénovaných může to být možná i tím 70 co je ale důležitý tak ještě srdeční frekvence je zhruba nějakých 135 až 145 Tepu za minutu bráno na člověka ve 20 letech. A co se týká anaerobního Prahu, což je zase submaximální intenzita, nebo nějaká jako až maximální intenzita, tak je intenzita zatížení, při které přesta- začíná převládat anaerobní krytí. Je to nejvyšší intenzita, při které se udržuje dynamická rovnováha mezi tvorbou a metabolizací laktátu. Takže je to ta nejvyšší možná intenzita, kdy je ještě v rovnováze ta tvorba. A ta metabolizace, kdy ho ještě tělo jakmile tvoří, tak ho stihá i metabolizovat, ten laktát. A hladina laktátu je 2,5 až 6 mmol na, na litr krve a začíná se zvyšovat. A intenzita zatížení 75% VO2max unetrénovaných a 85 až 93% VO2max utrénovaných. Srděžní frekvence pak je něco mezi 175 a 185 typy za minutu. Takže to bylo hodně v rychlosti a ten aerobní práh, pamatujte si, mírná střední intenzita a ten anaerobní je už pak nějaká vyšší intenzita. 75%. U těch tenovaných 85 až 93. Tohle bylo hodně, hodně rychlý. Řekl jsem strašně moc informací a doufám, že si něco z toho zapamatujete. Když si to puste víckrát. Ale uh, snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Doufám, že už máte trošku obrázek o tom, co se děje s naším tělem v zátěží, jak na to naše tělo reaguje a jak se se s tím vypořádává. Ještě jednou to tělo se snaží přežít a celkově ta fyziologie je v tomhle hrozně zajímavá, co všechno se v našem těle děje za procesy, takže pokud jste to dokoukali nebo doposlouchali až sem, tak pecka, jsem rád a děkuju. Můžete mi napsat na Instagram, dát mi zpětnou vazbu a budu se těšit u dalšího dílu. Pravděpodobně už to bude čtvrtý díl ještě k a probereme si únavu a zotavení. Protože to je taky důležitá věc a taky mě to, byl jsem u toho docela překvapený, co všechno jsem se dozvěděl. Takže mějte se krásně a naslyšeno zase jindy. Čau ciao.